Welcome to our community. We hope you enjoy this message by Pastor Jessica Ariani. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Luar biasa. Saya percaya kalau Tuhan ada di dalam kehidupan kita, kehidupan kita akan diubahkan. Yang tadinya biasa-biasa aja akan jadi luar biasa. Amin. Yang tadinya sakit, kita pasti menerima kesembuhan dari Tuhan. Dan minggu ini, saya masih dalam series uh, frekuensi. Bagaimana kita bisa menemukan frekuensi yang tepat dalam kehidupan kita. Untuk kita mau bisa dimampukan untuk mendengar Tuhan berbicara dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Dan hari ini... Saya ingin kita belajar sesuatu hal yang mungkin sering terlewatkan di dalam Alkitab kita. Dan saya mau ajak kita semua untuk konsentrasi yang penuh kepada firman Tuhan pagi hari ini. Dan nanti setelah firman Tuhan kita akan uh, lakukan doa juga dengan cara yang sedikit berbeda. Tapi saya percaya kalau Anda bisa menangkap esensi dari apa yang firman Tuhan katakan kepada Anda pagi hari ini, saya percaya. Kehidupan Anda pasti diubahkan. Cara Anda berdoa pasti diubahkan. Mari kita baca Alkitab kita di dalam Ibrani pasal 1 ayat 8 sampai 9. Ibrani pasal 1 ayat 8 dan 9. Tetapi tentang anak ia berkata, Tahtamu ya Allah tetap untuk seterusnya dan selamanya. Dan tongkat kerajaanmu adalah tongkat Kebenaran, engkau mencintai keadilan dan membenci kefasikan. Sebab itu Allah, Allahmu telah mengurapi engkau dengan minyak sebagai tanda kesukaan melebihi teman-teman sekutumu. Amin, demikian firman Tuhan. Nanti kita akan balik ke firman Tuhan ini. Saya mau katakan seperti ini saudara, kalau Anda dan saya dalam kehidupan kita ini, Diibaratkan seorang atlet, diibaratkan seorang atlet, maka suara yang paling penting untuk kita dengarkan dalam kehidupan kita, seperti layaknya seorang atlet, suara yang paling penting bagi mereka adalah suara pelatihnya, suara coachnya. Gampang sekali bagi atlet-atlet ini untuk miss something atau nggak ngerti tentang apa yang harus mereka lakukan. Di dalam kehidupan mereka, kalau mereka nggak dengerin suara coachnya. Seorang coach pelatih yang baik, dia bisa memberikan arahan-arahan yang sangat vital untuk keberhasilan atletnya. Dari samping lapangan, dia akan mulai, kita sering lihat ya pertandingan sepak bola, dia akan sering mulai teriak-teriak, meneriakkan strategi, jangan ke sini, dioper ke sana, dan lain sebagainya. Maka seorang coach mempunyai otoritas atas Apapun yang atletnya lakukan. Bayangkan kalau ada tim sepak bola yang semua pemainnya nggak mau dengar kata-kata coachnya. Aku nggak mau ke sini, aku disuruh oper ke dia, oper ke kanan, aku oper ke kiri. Aku nggak mau uh, tendang, nggak mau masuk gol, tendang masukin gol uh, gawang lawan gitu ya. Maka semuanya akan jadi berantakan. Dalam kehidupan kita. Tadi Ibrani 11 berkata, tahta dan tongkat kerajaan adalah simbol otoritas. Demikian juga perkataan Tuhan Yesus Kristus dalam hati kita, dalam hidup kita, seharusnya menjadi perkataan yang penuh dengan otoritas atas hidup kita. 
kita umatnya seharusnya tinggul di bawah, eh, hidup di bawah otoritas Kristus. Kata Tuhan berkata dari kata kurios yang artinya adalah tuan. Tertinggi dalam otoritas dan dia adalah pengontrol dari segala sesuatu yang ada di sekelilingnya. Perkataan Tuhan harusnya menjadi otoritas di dalam kehidupan Anda dan saya. Katakan otoritas 1-2-3. Otoritas. Tetapi seperti yang kita lihat di dunia modern sekarang ini. Dunia saat ini nggak suka sama yang namanya otoritas. Dunia lebih menginginkan kebebasan. Freedom. Bahkan. Banyak aplikasi yang sekarang kita cuma pilih makanan sudah tinggal pencet aja beberapa tombol. Mau pilih yang mana terserah. Boleh aja. Kata Kristus nggak tercermin lagi dalam kehidupan dunia saat ini. Orang saat ini dengan gampang memilih apa yang mereka suka untuk mereka dengarkan. Mereka dalam hal agama, dalam hal kekristenan. Dimungkinkan sekarang ini banyak juga mereka yang senangnya shopping dalam tanda kutip. Belanja, shopping, pilih mana firman Tuhan yang pengen mereka dengar, mana firman Tuhan yang mereka nggak pengen dengar. Pak gereja ini ngomongnya, ini ah aku nggak suka, aku pindah cari gereja lain. Nanti dari sini diambil yang bagus, dari sana diambil yang bagus, dari sini diambil yang bagus, semua digabungin jadi satu. Macam-macam pendapat yang mereka pikir baik, yang mereka pikir benar. Dan kemudian mereka buang apa yang mereka nggak suka. Yang mereka nggak pengen dengar, dibuang. Kita akan belajar nanti. Dalam kehidupan kita seperti apa. Saya ingin Anda dan saya, firman ini bukan cuma untuk Anda, tapi untuk saya juga. Bukankah setiap kali firman dibagikan, firman itu seperti pedang yang bermata dua. Buat Anda dan juga untuk saya juga. Saya selalu diingatkan. Apakah kita suka pilih-pilih firman Tuhan? Hari ini siapa yang khotbah? Kalau ini aduh ngantuk. Kalau yang ini aduh semangat. Kalau yang ini lucu gitu saudara. Tapi kita lupa esensi kita mendengar firman Tuhan adalah kita pengen Tuhan berbicara. Kepada kita lewat firmannya dan Tuhan bisa bicara lewat siapa saja. Saya harap di tempat ini nggak ada saudara-saudari yang senengnya shopping firman Tuhan. Pilih apa yang diinginkan aja. Kalau nggak pengen dengar ini, nggak cocok. Ini bukan Tuhan ini yang ngomong. Kalau Tuhan suruh memberi, aduh nggak cocok. Bukan Tuhan nih, bukan. Ya, saudara Kita mau belajar satu kisah di dalam firman Tuhan. Apa yang terjadi pada hamba Tuhan ini. Waktu dia mendengar suara Tuhan berbicara kepada dia. Keluaran pasal 3 ayat 1 sampai 7. Keluaran pasal 3 ayat 1 sampai 7. Adapun Musa, ia biasa mengembalakan kambing domba. Yitro mertuanya, imam di Midian. Sekali ketika ia menggiring kambing domba itu ke seberang padang gurun, sampailah ia ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya 
Di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat dan tampaklah semak duri itu menyala. Tetapi tidak dimakan api. Berikutnya Musa berkata. Baiklah aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu. Mengapakah tidak terbakar semak duri itu? Ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya. Musa, Musa. Dan ia menjawab, ya Allah. Lalu, Ia berfirman, janganlah datang dekat-dekat, lepaskanlah kasutmu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Lalu ia berfirman lagi, akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Lalu Musa menutupi mukanya, sebab ia takut memandang Allah. Dan Tuhan berfirman, aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir. Dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Saya harap Anda dan saya belajar sesuatu dari ayat firman Tuhan ini bahwa Kita semuanya adalah bait Allah yang kudus. Maka yang dimaksud Tuhan di sini adalah lepaskan kasutmu. Karena tanah di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Saya percaya kita ini adalah tanah yang kudus bagi Tuhan. Apa yang membuat sesuatu tempat menjadi tanah yang kudus atau bukan tanah yang kudus. Tanah yang kudus atau tidak bedanya di mana saudara. Holy ground, tanah yang kudus itu bedanya adalah di mana tanah itu mendapati hidup di dalam hadirat Tuhan dan tanah itu punya tujuan Tuhan di dalam kehidupannya, itulah yang disebut dengan tanah yang kudus. Kalau kehidupan kita dipenuhi dengan hadirat Tuhan, kita sukanya tinggal di dalam hadirat Tuhan dan kita selalu cari untuk melakukan apa yang menjadi tujuan Tuhan bagi hidup Anda dan hidup saya. Seharusnya kita pun jadi tanah yang kudus. Siapa yang percaya kita tanah yang kudus bagi Tuhan? Puji Tuhan. Holy ground. Tempat lain mungkin bisa jadi tempat yang nggak kudus di hadapan Tuhan. Karena di situ tidak ada hadirat Tuhan. Dan di situ tidak ada tujuan atau purpose dari Tuhan bagi tempat itu saudara. Apa yang Tuhan katakan? Kita masuk pelajaran yang mungkin saudara nggak pernah pikirkan sebelumnya. Di dalam ayat yang ke ayat keberapa ya? Musa berkata, baiklah aku menyimpang ke sana. Waktu Musa dapat penglihatan, Musa nggak tunduk di hadapan Tuhan, tanya Tuhan dulu apa maksudnya itu. Tetapi yang dia lakukan, baiklah aku menyimpang ke sana. Kehidupan kita seringkali. Sukanya menyimpang ke sana kemari. Periksa, oh dapat penglihatan ini. Coba aku periksa penglihatan itu. Kenapa semak duri itu enggak terbakar? 
Tapi Allah berkata kepada Musa, 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 jangan datang dekat-dekat. Lepaskan kasutmu. Ayat ini datang sebelum Allah berbicara lebih lanjut kepada Musa. Hal yang pertama yang mesti kita lakukan teman-teman. Kalau kita bilang kita mau dengar Tuhan bicara di dalam tempat kudusnya. Yaitu hidup Anda dan saya. Yang pertama kita lakukan, lepaskan kasutmu. Kita mau belajar apa arti lepaskan kasutmu. Sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Lepaskan kasutmu. Kalau zaman dahulu, orang masih belum pakai sepatu atau belum pakai sandal saudara. Mereka hanya punya kasut, alas kaki. Intinya kasut itu yang kita pakai di kaki kita untuk alas. Supaya mereka bisa berjalan ke sana kemari. Kenapa Tuhan harus spesifikly ngomong? Kenapa Tuhan nggak nyuruh tersungkurlah dan sembah aku? Tetapi jangan deket-deket tanggalkan, lepaskan kasutmu. Itu hal yang pertama yang Tuhan katakan kepada Musa. Kenapa Tuhan nggak katakan hal yang lain? Ada maksud rohani dibalik kata-kata Tuhan saudara, lepaskan kasutmu. Yang pertama, lepaskan kasutmu di sini berarti surrender your past. Serahkan semua masa lalumu. Kasut berbicara tentang sebuah perjalanan. Sepatu, sandal berbicara tentang melambangkan sebuah perjalanan. Kehidupan seseorang. Di antara Anda pasti punya sepatu yang Anda favoritkan. Yang hampir tiap hari dipakai. ya Karena Anda senang. Mungkin ada story di balik sepatu Anda yang Anda pilih untuk jadi favorit Anda. Mungkin itu hadiah pertama dari cinta pertama Anda. Mungkin itu diberikan hadiah oleh almarhum ibu atau bapak Anda. Mungkin sepatu ini Anda beli dengan gaji pertama Anda. Mungkin juga sepatu ini merupakan hadiah PDKT dari seseorang. Kita nggak pernah tahu, saudara. Tetapi, sepatu melambangkan masa lalu Anda. Bagaimana perjalanan Anda, kerohanian Anda berjalan bersama dengan Tuhan seperti apa. Lepaskan kasutmu berarti Lepaskan, surrender, serahkan semua masa lalumu kepada Tuhan. Kesuksesan-kesuksesan Anda bahkan di masa lalu. Kalau Anda mau dengar Tuhan ngomong sama Anda hari ini. Serahkan semua itu ke dalam tangan Tuhan. Jangan pegangin masa lalu Anda. Apakah itu hal yang baik atau itu hal yang buruk. Seringkali kita seringkali berpegang sama masa lalu kita dan itu menghambat Tuhan bisa ngomong lagi sama kita. Karena kita pikir apa yang sukses aku lakukan di masa lalu siapa tahu pasti kemungkinan besar pasti akan berhasil lagi di masa depan. Belum tentu saudara. Karena Allah kita Allah yang kreatif. Dia nggak pernah hampir nggak pernah pakai cara yang sama dua kali. Di satu orang buta, dia celikkan, dipegang gini, sembuh. Satu lagi, orang lumpuh harus nyemplung ke kolam Bethesda, baru sembuh. Satu lagi, ditempel, diambil tanah, dikasih air liur, ditempel di sini, sembuh. Macam-macam cara yang Tuhan bisa gunakan. 
Kata-kata Tuhan lepaskan kasutmu. Kamu nggak perlu bawa semua masa lalumu itu untuk dengar aku berbicara kepada kamu. Yang Anda lakukan adalah lepaskan kasutmu, datang sama Tuhan. Baru Tuhan akan bicara apa yang harus kita lakukan untuk hari berikutnya. Dunia ini terus berubah saudara. Kenapa orang seringkali pegang masa lalunya erat-erat? Karena dia takut, karena dia nggak tahu pasti apa yang bakal terjadi di masa depannya. Daripada nggak punya pegangan apa-apa, mending aku pakai based on my experience. Berdasarkan pengalaman aku di masa lalu. Kalau itu pernah berhasil, mungkin bisa berhasil lagi. Dunia terus berubah. Padahal yang namanya manusia adalah makhluk yang paling nggak suka perubahan. Kalau disuruh berubah itu... Duh, malesnya minta ampun. Kita pengen stabilitas dalam hidup kita. Kita pengen merasa aman menghadapi hari-hari kita ke depan. Saya bisa pastikan satu-satunya yang tidak akan pernah berubah dalam hidup Anda dan saya adalah Tuhan kita, Yesus Kristus. Dia nggak akan berubah dalam karakter, dia nggak akan berubah dalam Kadar kasihnya sama kita, dia nggak akan berubah. Firmannya juga tidak akan berubah. Ya dan amin. Kalau Anda mau memilih menyandarkan hidup Anda kepada sesuatu, harusnya bukan pada keberhasilan Anda masa lalu. Harusnya Anda menyandarkan kehidupan Anda pada Yesus Kristus Tuhan. Karena hanya dia yang sanggup memberikan Anda rasa tenang dan keamanan, security, safety dalam hidup Anda. Dan kekuatan untuk melewati apapun di depan sana. Saya harap ini cukup membuka pikiran kita. Bahwa kita nggak pernah pikir kenapa Tuhan suruh Musa lepaskan kasut. Kasut itu melambangkan apa? Lepaskan kasutmu yang kedua berbicara soal surrender your plan. Serahkan semua rencana-rencanamu ke depan. Kepada Tuhan Yesus Kristus. Tahukah Anda, kalau Anda hari ini aja Anda datang ke gereja, Anda pasti pilih mau pakai sepatu yang mana. Karena Anda sudah punya rencana. Sudah punya rencana, nanti habis gereja, aku mau kemana. Gitu ya. Your plan, rencana Anda menentukan Anda pakai sepatu apa hari ini. Kalau Anda mau ke pantai, Gak mungkin, hampir gak mungkin Anda pakai high heels. Kalau Anda mau lari pagi, gak mungkin Anda pakai high heels. Pasti pakainya sepatu cat, saudara. Anda bisa pahami ya, gimana sepatu Anda tergantung dari rencana Anda. Tapi Tuhan bilang, lepaskan kasutmu. Dalam artian apa saudara, serahkan semua rencanamu, lepasin dulu. Kalau kamu mau datang dekat-dekat, mau dengar aku berbicara kepada engkau. Secara jernih dan jelas, jangan bawa rencanamu dulu. Karena tahukah anda, di retreat kemarin kita juga sempat share ini di Morning Devotion. Ekspektasi kita, harapan-harapan kita. Sering-seringnya nggak match sama rencana Tuhan. Apa yang kita harapkan terjadi, ternyata nggak terjadi. Kalau Anda sudah datang sama Tuhan pakai sepatu cats, 
ternyata Tuhan ajak Anda untuk jalan-jalan di mall. Kalau Anda sudah terlanjur pakai high heels, Tuhan mau ajak Anda ternyata rencana Tuhan bukan ke mall, tapi lari-lari di pinggir pantai. Pikirkan ini dalam kehidupan Anda, saudara. Beberapa waktu ke depan, Anda mungkin sudah punya rencana yang detail. Beberapa orang saya tahu bikin rencana sangat detail tentang kehidupan mereka. Tapi, waktu Anda datang sama Tuhan, kesampingkan dulu semua rencanamu itu. Tanya sama Tuhan, apa yang kau mau Tuhan? Baru setelah Tuhan ngomong kepada kita, kita baru siapkan, oh rencana Tuhan besok aku disuruh ketemu orang ya di pinggir pantai. Oke besok aku harus pakai sepatu cats. Akan salah kostum Anda kalau ternyata Anda ngotot memasuki hari esok dengan rencana Anda sendiri, dengan sepatu Anda sendiri tanpa mempedulikan apa yang Tuhan rencanakan dalam hidup Anda karena rencana Tuhan itu tidak pernah gagal, Saudara. Rencana Tuhan tidak pernah gagal. Anda bisa merencanakan apapun, kita di keluarga juga punya rencana ini dan itu, ini dan itu. Tetapi ternyata kita melihat, waduh, rencana kita sama rencana Tuhan lain. Dan walaupun berbeda, rencana Tuhan itu pasti lebih baik daripada rencana kita, saudara. Berikan kemuliaan buat raja di atas segala raja. Seringkali beda sama apa yang kita mau, apa yang kita rencanakan. Tetapi waktu itu terjadi... Yakinlah bahwa rancangan Tuhan dalam kehidupan Anda dan saya adalah rancangan damai sejahtera. Bukan untuk mendatangkan kecelakaan, saudara. Ada satu quote yang luar biasa menurut saya pencerahannya gitu ya. Dalam bahasa Inggris dikatakan, Either we confirm our desires to the truth, or we confirm the truth. To our desires. Pilihan di tangan kita apakah kita mau menyesuaikan keinginan kehendak kita kepada kebenaran perkataan firman Tuhan. Atau kita berusaha menyesuaikan firman Tuhan kalau bisa yang ngikutin maunya saya. Yang mana dalam kehidupan Anda? Tuhan pokoknya hari ini Tuhan ikut aja lah ya, aku mau kemana, nanti lihatlah. Kalau aku perlu apa, aku telpon, aku hubungin Tuhan ya. Tetapi seringkali Tuhan bilang gini, lepaskan kasutmu. Lepaskan kasutmu, tanggalkan semua rencanamu, datang dulu, dengarkan aku mau ngomong apa, baru buat rencana. Seharusnya anak-anak Tuhan kehidupan kita, kita menyesuaikan kehendak kita dengan kebenaran firman Tuhan. Bukan sebaliknya, kalau bisa Tuhan yang ngikutin kita. Berikutnya, yang terakhir. Lepaskan kasutmu bicara soal apa? 
Soal kita menyerahkan seluruh kehidupan kita. Kalau Tuhan minta kita serahkan masa lalu kita. Tuhan juga minta kita serahkan masa depan kita. Maka masa lalu sampai masa depan kita itu. Basically semua itu adalah seluruh kehidupan kita. Kehidupan Anda dan saya. Tuhan bilang bahwa serahin semuanya. Di zaman digital ini orang tinggal milih-milih sampai akhirnya pun Tuhan dibuat jadi salah satu pilihan. Bukan otoritas tertinggi dalam kehidupan Anda dan saya. Hari ini firman Tuhan bertanya dalam kehidupan kita. Siapa yang Anda pilih menjadi jadikan Tuhan atau bos dalam hidup Anda? Tuhan atau keinginanmu sendiri? Apakah perkataan Tuhan yang kita jadikan pegangan untuk kehidupan kita bisa berjalan terus? Atau jangan-jangan Tuhan menjadi salah satu saja dari solusi alternatif yang kita mau pakai dalam kehidupan kita? Kalau yang lain sudah nggak berhasil, baru mau nggak mau teriak minta tolong sama Tuhan. Apakah budaya yang kita jadikan pegangan? Atau mungkin keinginan diri kita yang menjadi yang utama, saudara. Atau mungkin ilmu pengetahuan, knowledge mungkin yang jadi nomor satu dalam kehidupan Anda. Apakah hari-hari ini Anda harus mengerti semua alasan dari segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan Anda. Kalau ada yang sesuatu yang nggak masuk dalam logika Anda, ada sesuatu yang nggak sesuai sama ilmu yang pernah Anda pelajari. Anda nggak bisa terima apa yang Tuhan katakan. Tahukah Anda Tuhan jauh lebih besar daripada akal pikiran kita? Kalau Tuhan bisa masuk akal pikiran kita, kita akal-akalin Tuhan. Kuat ini sangat bagus sekali. If Jesus is not Lord of all, He is not Lord at all. Kalau Tuhan Yesus nggak menjadi Tuhan atas segala sesuatu dalam kehidupan kita. Dia bukan Tuhan sama sekali. Tuhan Yesus mati bagi kita. Bangkit di hari yang ketiga. Supaya dia bisa berkuasa atas seluruh kehidupan kita. Dan kalau ada bagian-bagian dari diri kita yang kita nggak mau serahkan sama Tuhan, aku nggak mau lepaskan kasutku untuk soal yang ini Tuhan. No way, nggak bisa, nggak bisa. Ini terlalu bagus untuk dilepaskan. Maka Tuhan bukan Tuhan sama sekali dalam hidup anda. Terakhir, quote dari Jeremy Boma bilang begini, saudara. The final and true authority for every aspect of life belongs to God. Semua kuasa yang paling final dan paling sejati dari semua aspek kehidupan Anda di sekeliling Anda. Anda bisa sebutkan aspek apapun dalam kehidupan Anda. Semua itu punya Tuhan. Boleh Anda tes dalam hati Anda sekarang aspek apa ya dalam hidupku? Keluarga, orang yang aku kasihi, keuangan, kesehatan, pekerjaan, uang, bisnis yang baru, masa depan. Semuanya itu punya Tuhan, saudara. Maka saya mau encourage Anda, saya mau ajak Anda hari ini. 
Waktu nanti kita punya prayer team setelah ini kita akan punya waktu doa bersama. Saya mau ajak satu hal. Mungkin ini hal yang nggak pernah kita lakukan sebelumnya. Tapi saya mau pakai ayat ini. Untuk mengajak kita mempraktekkan apa yang firman Tuhan katakan. Waktu nanti Anda didoakan Anda maju ke depan. Saya undang Anda semua untuk bisa lepaskan kasutmu. Entah engkau hari ini datang pakai sepatu atau pakai sandal. Lepaskan kasutmu, maju ke depan di altar. Anda bisa berlutut, Anda bisa berdiri, Anda bisa tersungkur. Apapun itu, bebaskan roh kita di hadapan Tuhan, saudara. Karena saya ingin, bukan untuk supaya sekedar beda aja, bukan. Tetapi saya ingin Anda praktek tindakan iman waktu Anda melepaskan alas kaki Anda. Anda bisa melihat itu masa lalumu. Lepaskan saudara. Kalau itu rencanamu, lepaskan dulu. Kalau itu apa yang menghalangi engkau bisa mendengar suara Tuhan dengan baik, dengan jelas hari ini. Lepaskan itu dulu. Lepaskan di kursi anda masing-masing supaya nanti nggak bingung cari sepatunya di mana gitu ya. Saya nggak kepingin ada kekacauan di dalam rumah Tuhan. Lepaskan di kursi anda, anda kemudian maju ke depan berlutut. Apa yang anda lakukan di alam jasmani anda. Mewakili apa yang Anda lakukan di alam roh. Waktu Anda mengambil tindakan iman untuk melepaskan sepatu Anda, alas kaki Anda dan Anda datang di hadapan Tuhan. Berlutut di hadapan Tuhan. Anda berkata kepada Tuhan. Tuhan, hari ini aku ingin engkau berbicara kepada aku. Kepadaku, pribadi, langsung. Langsung. Dan aku nggak mau ada yang menghalangi Tuhan untuk berbicara dalam kehidupanku. Semuanya aku tanggalkan Tuhan, sepatuku aku lepaskan, masa laluku, rencanaku, kehidupanku. I just want to surrender. Saya hanya mau, aku hanya mau berserah sama Tuhan. Kalau engkau mau dengar Tuhan berbicara dalam hidupmu, lepaskan kasutmu karena tanah di mana engkau berdiri. Adalah tanah yang kudus. Baru setelah itu Allah berkata sama Musa. Aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir. Aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Hal yang sama Tuhan mau katakan sama Anda pagi hari ini. Aku mendengar seruanmu. Aku sudah memperhatikan dengan sungguh hati kesengsaraan umatku. Dan aku akan menjadi pembebas bagi mereka. Aku mengetahui apa yang menjadi penderitaan umatku, kata Tuhan. Terima kasih Tuhan.